0: الجزيرة بودكاست بعيداً عن الإعلام وضجيجه في الخارج داخل غرف مغلقة مشددة الحراسة يقبع أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني بينهم مرضى وأطفال وكبار في السن وآخرون مر على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاماً جميعهم أثقلهم القيد واضناهم الحديد تمر عليهم الساعة كأنها دهر من الزمن بأمعائهم الخاوية، ينتزع هؤلاء الأسرى حقهم في أبسط أمور الحياة من السجان الإسرائيلي حين يضربون لأيام طويلة عن الطعام من أجل الفراش، المدفأ في الشتاء، المروحة في الصيف، الأوراق، الأقلام، الكتب وغير ذلك حصل برنامج بعد أمس على تسريب صوتي لأحد قادة الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
1: وليعلم الجميع أن الحياة التي نعيشها داخل السجون انتزعناها انتزاعا كل شيء حتى الهواء لكي نتنفسه والشمس حتى نراها كانت انتزاعا لم ناخذ شيء منهم بدون ثمن دفعناه من أعمارنا حتى الفرشة التي ننام عليها رغم وداعتها حصلناها بثمن وقد دفعنا أثمان كبيرة من أجل أن نحقق لأنفسنا حياة مقبولة سواء في الأكل والشرب أو النوم أو التعاون أو التعامل أو العلاج أو حتى المشي في ساحة صغيرة اسمها الفورة وفعلا تم الاتفاق على إعلان النفير العام في كل السجون والاستعداد للمواجهة مع هذه الإدارة تحت اسم موحدون في مواجهة العدوان وقراءتنا للواقع السياسي بالخارج أنه في صالحنا وقد تواصلنا مع قيادتنا في الخارج ووضعناها في الصوره فما وجدنا عندهم الا الدعم والاسناد والاستعداد لاسنادنا حتى لو ادى ذلك للحرب. بدانا بالتنسيق لخوض الاضراب المفتوح عن الطعام باسم كل ابناء الحركه الاسيره موحدون حماس وحركه الجهاد الاسلامي وفتح والشعبيه والديمقراطيه. وكنا جميعا على قلب رجل واحد وكان ردنا أننا لا نقبل إلا برجوع الأوضاع كما كانت عليه قبل نفط الحرية جمدنا خطوط الإدراب وأنزلنا تعميم على قوائدنا نشكرهم على ما قاموا به وهذه الروح الوكسابة التي جعلتهم يتنافسون في تسجيل اسمائهم من أجل خوض الإدراب والحمد لله عادت حياتنا إلى ما كانت عليه قبل عليه نفق الحرية معاركنا مع هذه الإدارة تنتهي بل هي في كل يوم وفي كل لحظة معارك شرف وكرامة أمام إدارة قمعية تريد النيل منا وأسراكم عندهم الموت أرخص من أنتمات حقوقهم أو كرامتهم وهذه المعارك لن تنتهي إلا بانتهاء هذا المحتل وتحرير الأرض والإفراج عنا.
0: أسرار تخفيها السجون، وحكايات لم تظهر للعلن بعد، وصراع يومي مع السجان. فكيف تشكلت وتوزعت سجون الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين؟ وكيف مثلت حالة الأسرى الرافعة الأساسية لحيوية المقاومة الفلسطينية؟ وما مستقبل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة وأسعد باستضافة الأسير المحرر ساري عرابي من الضفة الغربية المحتلة في هذه الحلقة من بعد أمس أهلاً وسهلاً بك أستاذ ساري أهلاً وسهلاً ستساري عرابي بداية لو تضعنا مع السادة المستمعين في عدد وشكل سجون الاحتلال الإسرائيلي من سجون ومراكز توقيف وتحقيق وتوزيعها أيضا داخل فلسطين المحتلة
2: الحقيقة نحن إذا أردنا أن نتحدث عن تقسيم سجون الاحتلال يمكن أن نتحدث عنها بأكثر من اعتبار من ضمن هذه الاعتبارات الاعتبار الجغرافي يعني بمعنى مواقع سجون الاحتلال، الحقيقه قبل دخول السلطه الوطنيه الفلسطينيه كانت سجون الاحتلال تتوزع على كل جغرافيا فلسطين الانتدابيه او التي يسميها البعض فلسطين التاريخيه، يعني كان هناك سجون داخل الضفه الغربيه تتبع للاحتلال الاسرائيلي مثل سجن الخليل المركزي، سجن رام الله المركزي، سجن جنين المركزي، سجن نابلس المركزي وحتى داخل قطاع غزه مثلا سجن غزه المركزي، كل هذه السجون اغلقت في الضفه الغربيه مع دخول السلطه الفلسطينيه. بقي هناك سجن واحد داخل الضفة الغربية موجود في قلب معسكر للجيش الإسرائيلي وهو معتقل عوفر أو سجن عوفر الذي يقع على اراضي قريه رافات شمال غرب القدس ومحاذي لبلده بتونيا التابعه لمحافظه رام الله، ايضا القسم الاخر من السجون الاسرائيليه هو السجون التي تمتد على داخل اراضينا المحتله عام 1948 من اقصى جنوب فلسطين الى اقصى شمال فلسطين، نستطيع ان نتحدث في الجنوب عن سجن النقب، عن سجن السبع سواء هولقدار او ايشيل او سجن نفحه، ثم صعودا سجن عسقلان، ثم صعودا الى شمال فلسطين المحتله نتحدث عن سجون مجدو، جلبوع، الدامون، فمن حيث التوزيع الجغرافي في الاصل هناك سجون داخل الاراضي المحتله عام 48 وهناك بقي سجن عوفر فقط الان موجود داخل الضفه الغربيه، ايضا نستطيع ان نتحدث عن سجون الاحتلال الاسرائيلي باعتبار تبعيتها. كان هناك قسمان في سجون الاحتلال الاسرائيلي من حيث التبعيه، هناك السجون المركزيه التي كانت تتبع اداره مصلحه السجون او ما يسمى بالشباص وهي اداره متخصصه في اداره السجون، وهناك سجون كانت تتبع جيش الاحتلال الاسرائيلي، القوات الاسرائيليه النظاميه في وقت من الاوقات مثل سجن مجدو. سجن النقب وسجن اوفر
0: هل هناك فرق بين ما يتبع الشباس وما يتبع جيش الاحتلال
2: نعم طبعا هو سجن عوفر وسجن النقاب هي سجون اغلقت في فترات سابقه ثم اعيد افتتاحها مع انتفاضه الاقصى طبعا كل هذه السجون الان تتبع الشباس يعني بعد انتفاضه الاقصى اخذت حكومه الاحتلال تعيد تبعيه السجون التابعه لقوات الاحتلال لصالح الشباس في وقت من الاوقات كانت السجون المركزيه التي تتبع الشباس يتمتع فيها المعتقلون نسبيا بظروف حياتيه افضل من المعتقلات لكن في وقت لاحق كون جيش الاحتلال الاسرائيلي يفترض انه جيش مقاتل وليست وظيفته حراسه الأسرة تمكن الفلسطينيون في هذه المعتقلات من تحقيق انجازات كبيره بعد مراحل كفاحيه متعدده، لكن كما سلف وقلت كل هذه المعتقلات عادت واصبحت ملحقه بمصلحه السجون، ايضا نستطيع ان نتحدث حسب الوظيفه، هناك مراكز توقيف يبقى فيها المعتقل فتره بسيطه حتى يحول الى التحقيق او يحول الى سجن مثل مركز توقيف عطسيون الموجود في منطقه الخليل قرب مستوطنه عطسيون او مركز توقيف حواره قرب نابلس او مركز توقيف سالم، وهناك مراكز تحقيق كثيرة. مراكز. هو توقيف مؤقت نعم توقيف مؤقت توقيف
0: مؤقت لكن نتحدث عن السجون لكن ستاري داخل كل سجن من هذه السجون سجون الاحتلال الإسرائيلي هناك وحدات خاصة تعمل على مدار الساعة وتتلدد بتعذيب الأسرى. أنت لك تجربة داخل هذه السجون ويعني بقيت ثمان سنوات وإن كان بشكل متقطع ثمان سنوات داخل سجون الاحتلال حدثنا عن هذه الوحدات وعن عملها ماذا تفعل؟
2: يعني هو اول ما يصطدم به المناضل الفلسطيني بطبيعه الحال اما ان يصطدم بقوات الاحتلال او ان يصطدم بما يسمى بالقوات الخاصه حين اعتقاله وغالبا خصوصا اذا كان مطاردا او اعتقل عن حاجز، يعني هذه اول حالات التعذيب التي يتعرض لها الفلسطيني، يعني يتعرض لضرب مبرح في الحقيقه، ثم بعد ذلك اذا نقل الى مراكز التحقيق وهذا هو القسم الثالث الذي كنت اود ان اتحدث عنه في هناك اقسام تحقيق تتبع جهاز الشباك، يعني جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي وهي موزعه على عدد من السجون مثل مركز تحقيق المسكوبية، يعني هو مركز يكون تابع لجهاز الشباك ولكنه موجود في سجن يتبع لمصلحة السجون، أو مركز تحقيق عسقلان، أو مركز تحقيق بيت احتكفا، أو مركز تحقيق الجلمة، هذه هي مراكز التحقيق الأساسية المعلنة. وهناك ايضا مراكز تحقيق سريه تتبع جهاز الشباك، عاده المعتقل الذي يخضع للتحقيق يدخل الى هذه الزنازين واول ما يتعرض للتعذيب يتعرض للتعذيب داخل مراكز التحقيق هذه، ربما نتحدث عنها بشكل موسع في وقت لاحق، ثم بعد ذلك ينقل السجين بعد ان ينتهي تحقيقه ينقل الى السجون المتعدده التي يعني ذكرنا اكثرها، الحقيقه السجن في حد ذاته هو عذاب يومي يعني بمعنى قبل ان نتحدث عن وحدات التعذيب او وحدات القمع او وحدات الاعتقال والاقتحام داخل السجون، يعني الاسير محروم من كل شيء في الحقيقه خصوصا الأسرة الذين عاشوا داخل السجون المركزيه نعم.
0: نعم لفتره طويله، طيب وحدات التعذيب ماذا تفعل؟ ما هي اشكال التعذيب الممارسه على الاسرى؟
2: طبعا هناك التعذيب داخل التحقيق اولا، اشكال التعذيب داخل التحقيق متعدده، اشهر اشكال التعذيب داخل التحقيق هي اولا العزل الكامل عن العالم. ووضع السجين في زنزانة انفرادية مظلمة سوداء جدرانها مطلية بلون أسود أو بلون سكني تقريبا يعني داكن للغاية ثم يعني أشهر أشكال التعذيب في مراكز التحقيق في هذه الفترة هي الحرمان المتواصل من النوم يعني بمعنى يبقى المعتقل يجلس على كرسي بشكل متواصل 19 ساعة ثم يمنح اربع ساعات للنوم والطعام والاغتسال والذهاب الى الحمام وما شابه لفتره طويله جدا بالاضافه طبعا لاشكال التعذيب النفسي احيانا اعتقال الزوجه احيانا اعتقال الوالد احيانا اعتقال الاهل اشكال متعدده هذا من التعذيب النفسي اوقات سابقه قبل العام وتسعين كان التحقيق لدى الاحتلال يعتمد بدرجه الاولى على التعذيب الجسدي المبرح يعني هناك اشكال متعدده اشتهرت بعض الاسرى واستشهدوا في مراكز التحقيق بسبب هذه الاساليب مثل عبد الصمد حريزات اعتقد عام 94 مثل اسلوب الهز او اسلوب أسلوب كسر الظهر أو ما يسمى عند الاحتلال أسلوب الجنبزة أو أسلوب العزل على الواقف داخل الخزانة فضلاً طبعاً عن الضرب المبرح هذه الأساليب المبرحة للغاية يستخدمها اليوم الاحتلال في التحقيق ضمن قضايا محددة يعني ولا سيما القضايا ذات الصلة بالعمل العسكري أو القضايا ذات التي تشكل مفتاح لكنز تنظيمي مثلاً لدى الاحتلال الإسرائيلي هذا فضلاً عن التحقيق السري أنا شخصياً اعتقلت أيضاً في مراكز تحقيق سري لا يدري الأسير أين هو لا يخضع هذا المكان لأي مؤسسة حقوق إنسان ولا حتى إلى أي رقابة حكومية من الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف الأهل ولا المحامي أن السجين موجود في مركز التحقيق السري هذا غير مراكز التحقيق التي ذكرته هذا داخل التحقيق أما داخل السجن هناك العذاب اليومي بطبيعة الحال من خلال مصادرة الحرية حرمان الزيارة التقييد داخل الغرف أقصد بالتقييد يعني حبس الإنسان داخل الغرفة لكن يتعرض الإنسان أو المعتقل لوحدات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي في ظروف معينة من هذه الوحدات وحده نخشن وهذه الوحده بشكل اساسي هي مكلفه بحراسه الاسرى الفلسطينيين حين نقلهم من سجن الى سجن او من سجن الى محكمه او ما شابه، ايضا هناك وحده المتساده وهذه الوحده غالبا التي تكلفها مصلحه السجون باقتحام الغرف حين حصول اي اشكال مع المعتقلين الفلسطينيين، تقوم برش الغاز على المعتقلين داخل غرف مغلقه، تقوم برش الفلفل على المعتقلين، تطلق رصاص فلفل على المعتقلين، تطلق رصاص مطاطي على المعتقلين، تنهال على المعتقلين بالضرب المبرح، وفي هناك ايضا وحدات أخرى تتبع الشباس مصلحة السجون وظيفتها قمع المعتقلين وممارسة الإجراءات العقابية على المعتقلين
0: طب ماذا عن الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان مثلا؟ وموجودون داخل السجون كيف يتم التعامل معهم؟
2: نعم، أولًا نحن علينا أن نتذكر أن هناك العديد من المعتقلين الفلسطينيين استشهدوا داخل السجون بسبب حالات مرضية مزمنة. بشكل عام، الاحتلال الإسرائيلي لا يقيم أي وزن لأي اعتبار إنساني. يعني لا يمكن الاحتلال الإسرائيلي أن يفرج عن أسير مثلاً لأن والدته قد توفيت، حتى لو كان قد بقي من محكوميته أسبوع أو ثلاثة أيام أو حتى يوم واحد أو ساعة واحدة، أو أن يفرج عن أسير فلسطيني لأنه مصاب مثلاً بمرض مزمن أو مرض عضال كالسرطان، حتى لو بقي من سنة أو شهر الاعتبارات الإنسانية لا قيمة لها ولا وزن لها عند الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية الاعتقال ولذلك استشهد العديد من المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بسبب سياسات الإحمال الطبي أو لأن هؤلاء المعتقلين مصابون بأمراض مزمنة عادة داخل السجون الاحتلال هناك عيادات داخل كل سجن الطبيب المعالج هو ضابط إسرائيلي يعني سواء كان السجن كما كان في مراحل سابقة يتبع الجيش او كان يتبع الشباص المعالج هو ضابط سواء كان طبيب اسنان او كان طبيب عام اول ما يعرض المعتقل الفلسطيني يعرض على هذا الطبيب الضابط بطبيعه الحال وعلينا نعم. ان ندرك ايضا ان العيادات داخل السجون هي تستخدمها استخبارات السجون من اجل التجسس على المعتقلين او محاوله ابتزاز او المعتقلين او محاوله ممارسه الضغط النفسي
0: للحصول على ماذا طالما انهم في السجن يعني ستحصل على ماذا؟ يعني
2: يحاول ان يعرف اخبار المعتقلين داخل السجن لان المعتقلين داخل, لأن المعتقلين داخل السجون يقسمون انفسهم الى تنظيمات هذه التنظيمات تقيم برامج ثقافيه وبرامج سياسيه وبرامج تنظيميه وتعبويه ويهتم استخبارات السجون بمعرفه ماذا يحصل يعني داخل غرف المعتقلين فنوع من العقاب المستمر في الحقيقه
0: حتى ندخل في جوس يعني الغرف السجون ماذا فيها؟ يعني فيها جهاز تلفزيون فيها موبايلات مثلا يسمح لكم بال يعني انت لديك تجربه وليست قصيره يعني ثمان سنوات في اي سجن اولا استاذ انا
2: اعتقلت في سجن المسكوبيه وسجن عسقلان وسجن مجدو وسجن عوفر وسجن النقب وسجن ايش الفبير السبع يعني تقريبا دخلت ستة سجون في
0: ثمان سنوات
2: نعم صحيح الاجواء ال... داخل
0: الغرف يعني حتى نستمزج قليلا الجو او الحياه التي يعيشها الاسير داخل السجن
2: نعم طبعا يعني ربما بات واضحا بعد حادثه الهروب من سجن جلبوع الحديث عن تقسيمه الاحتلال الاسرائيلي لسجونه او الهندسه، هندسه السجن لدى الاحتلال الاسرائيلي، السجين منعزل تماما عن العالم، لا يستطيع ان يرى الشمس، لا يستطيع ان يرى القمر، لا يستطيع ان يرى النجوم، حتى ما يسمى بالفوره وهي فتره استراحه يخرج اليها السجين مره او مرتين او ثلاث مرات في اليوم يعني بما لا يتجاوز الساعتين او ثلاث ساعات.
0: كم مده الاستراحه؟
2: حقيقه لا تتجاوز ثلاث ساعات يوميا يعني مده الاستراحه على مرتين او على فترتين او على ثلاث فترات الغرف مختلفة بحسب طبيعة السجون بعض الغرف ضيقة تتسع لثلاثة معتقلين أو أربعة معتقلين بالكثير بعض الغرف قد تتسع في المتوسط يعني لسبعة معتقلين أو ثمانية معتقلين الفلسطينيون داخل المعتقلات يقسمون أنفسهم إلى تنظيمات يعني الذين ينتمون لحركة حماس يعيشون داخل غرف حماس وأقسام حماس داخل السجن وهكذا الجهاد الإسلامي وهكذا فتح وهكذا الجهة الشعبية وبقية التنظيمات لكن توجد أحيانا غرف أو أقسام
0: يعني يستطيعون فعل ذلك أم أنه السجان هو من يقسمهم؟
2: الحقيقة أن هذا ترتيب متبادل أو مشترك أو متفق عليه ما بين الحركة الأسيرة وما بين السجان لأن هذا الأمر يريح الحركة الأسيرة ويريح السجان يعني بمعنى السجان يريد أن يتمكن من وجود حالة هدوء وانضباط داخل السجن وهذا الامر لا يمكن ان يتوفر لو كان المعتقلون بلا اي تنظيمات تضبطهم وتنظمهم يعني وترتب شؤونهم وكذلك المعتقلون يريدون حياه مستقره يعني اكثر ما يهم السجين داخل السجن هو وجود حياه مستقره داخل السجن وايضا يهم السجين ان يبقى متصل محالة المقاومه ومع برامجها الثقافيه والسياسيه والتعبويه ولذلك كل تنظيم حماس او جهاد اسلامي او جهه شعبيه او غيره يعني يرتبون شؤونهم التنظيميه يكون هناك قياده تنظيميه لكل تنظيم غالبا هي القياده تختار بالانتخابات وأيضا تفرز برامج ثقافية وأيضا حسب الأوزان الاعتقالية يجري ترتيب المرافق العامة مثل الممثل الاعتقالي الذي يتعامل مع الإدارة مثل شويش المطبخ مثل شويش القسم أو ما شابه هذا يكون حسب الأوزان الاعتقالية أي تنظيم أكبر يأخذ مرافق أكثر من هذا النوع
0: طيب التنظيم الموجود أكثر من هو؟
2: يعني الحقيقة هذا أمر متأرجح يعني بعد توقيع اتفاقية أوسلو ظل التنظيم الأكبر داخل سجون الاحتلال هو حركة حماس بالدرجة الأولى باعتبار انها كانت معارضه لاتفاقيه اوسلو وتمكنت السلطه الفلسطينيه ان تخرج عدد من معتقلي حركه فتح في حركه حماس على سجون الاحتلال الاسرائيلي تقريبا من العام 94 بعد توقيع اتفاقية أوسلو حتى العام 2002 و2003، مع انتفاضة الأقصى و اشتراك قطاعات من حركة فتح ومن الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت في الانتفاضة، تغيرت التركيبة الاعتقالية داخل السجون، فهي مسألة الحقيقة متحركة يعني ليست
0: ثابتة طيب بما أنك أشرت إلى اتفاقية أوسلو، هل من المساجين الذين شاهدتهم أو كانوا معك، يعني هناك من سجن بفعل أو بسبب التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟
2: يعني الحقيقه هذا تاريخ مظلم وقاسي يعني من تاريخ الشعب الفلسطيني، معروف تماما ان الشرط المؤسس للسلطه الفلسطينيه وفق اتفاقيه أوسلو هو القيام بترتيبات امنيه. هذه الترتيبات الامنيه هي شارطه لوجودها وشارطه لاستمرارها بطبيعه الحال، ونحن كلنا لاحظنا حتى يعني في الانتفاضه الثانيه كيف اقتحم الاحتلال الاسرائيلي احد المقرات الامنيه في مدينه رام الله واعتقل عددا من المقاتلين والمقاومين الفلسطينيين الذين حكموا للاسف الشديد بمؤبدات يعني احكام عاليه. ورأينا كيف أيضا الاحتلال الإسرائيلي اقتحم سجن أريحا اعتقد في العام 2005 واعتقل الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وبعض المناضلين الرفاق من الجبهة الشعبية الذين اغتالوا الوزير زئيف، في الحقيقة هذه أصلاً حوادث ماثلة يعني رآها الجميع أمام أعينهم، فللأسف يعني هذا واقع موجود
0: طالما أننا دخلنا الآن الأجواء داخل هذه الغرف معك أستاذ ساري عرابي، بدأنا نتعرف أيضاً على البعد الشخصي لهذه الحياة اللي هي البعد العائلي والزيارات العائليه وكم مره بالاسبوع مثلا يسمح بزياره عائليه للسجين؟
2: نعم هو طبعا دعيني يعني اتصالا بهذا السؤال وبسؤال سابق، اولا المعتقلون الامنيون الفلسطينيين الفلسطينيون يعني اقصد الذين اعتقلوا على خلفيه المقاومه والانتماء لتنظيمات مقاومه محرومون من الاتصال الهاتفي مع اهاليهم يعني الاحتلال حرمهم من ذلك وخاض المعتقلون الفلسطينيون اضرابات متعدده عن الطعام بهدف توفير هاتف عمومي يمكن للشباص او للاستخبارات مراقبته يعني.
0: يعني ليس لديكم موبايلات، ليس لدى المساجين.
2: لا الموبايلات مهربه هذا مم. الذي اردت ان اقوله مم. المعتقلون تمكنوا من كسر انف السجانة وبتهريب اجهزه جواله، هذه الاجهزه الجواله طبعا من جهه توفر للمعتقلين فرصه للتواصل مع الاهل ولكنها ايضا توفر للاحتلال ومصلحه السجون ذريعه مستمره لاقتحام الغرف موبايلك يعني طبعا اذا كانت اجهزه جواله حديثه وذكيه بالامكان ان يشبك عليها المعتقلون انترنت لكن مره اخرى هذه اجهزه مهربه وهي صراع مفتوح مع الاحتلال يؤدي الى اقلاق الاستقرار للمعتقلين داخل السجون وكثيراً ما تقتحم مصلحة السجون وهذه الوحدات التي ذكرناها غرف المعتقلين من أجل البحث عن الجوالات المهربة. ما فيما يتعلق بزيارات الأهل زيارات
0: عائلية نعم
2: نعم هي غالباً زيارات الأهل مرة كل أسبوعين أحياناً مرة كل شهر أحياناً الاحتلال يوقف الزيارات بشكل عام قد يعاقب المعتقلين بشكل عام دون زيارات لعدد من الشهور أحياناً قد يعاقب معتقلي سجن معين أحياناً قد يعاقب منطقة معينة مثل قطاع غزة وأحياناً هناك أسر فلسطينيين هناك أسر فلسطينيون يحرمون من الزيارة دائماً وأبداً لا يزورون إطلاقاً زوجاتهم ممنوعات من الزيارة أبناؤهم بناتهم أهاليهم الزيارة تتم على حاجز زجاجي لا يستطيع السجين ان يلامس اهله ان يعانقهم ان يقبلهم ولا حتى ان يعانق اطفاله يعني الا في حاجه للغاية. نعم زجاج وايضا يستخدم هاتف يعني لا يحدثهم بصوته بشكل مباشر حتى تتمكن مصلحه السجون وجهاز الاستخبارات من مراقبه الاحاديث ما بين المعتقل وما بين اهله ايضا لا يتمكن المعتقل غالبا من ادخال اغراض من خارج السجن خصوصا في هذه المرحله
0: يعني اكل ولباس
2: الاكل ممنوع تماما ان يدخل المعتقلون يشترون الاكل على حسابهم من الكنتين اللباس يدخل يعني قطع محدده ويجري الاتفاق عليها مسبقا وعلى فترات زمنية متطاولة يعني الحقيقة مسألة متعبة جدا وفيها قدر كبير جدا من العذاب
0: طيب مؤسسات حقوق الإنسان هل تستطيع أن تدخل؟
2: يعني مؤسسات حقوق الإنسان التي كانت تزورنا في سجن سواء في مراكز التحقيق أو داخل المعتقلات هي فقط الصليب الأحمر يعني لا توجد أي مؤسسة حقوقية أخرى يسمح لها الاحتلال بزيارتنا سوى الصليب الأحمر يعني زيارة الصليب الأحمر مفيدة نسبياً يعني هي وسيلة أحياناً للتواصل مع الأهل لا يكون هناك وسيلة للتواصل إلا عبر الرسائل التي قد نرسلها من خلال الصليب الأحمر ولا سيما في فترات التحقيق أحياناً يدخل لنا الصليب الأحمر كتب يعني في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان قد يتوسط الصليب الأحمر لمعالجة بعض المشاكل الحياتية المتعلقة بحالات مرضية وكذا نحن تحدثنا عن الحالات المرضية وربما لم أقبل وأقول أغلب الحالات المرضية يعالجها الاحتلال المستعصية في مستشفى سجن اسمها مستشفى سجن الرملة يعني وهذه أيضا عذاب والذهاب لها عذاب ويعني قصة طويلة في هذا الموضوع فغالبا المؤسسات الحقوقية التي تتابع شؤون المعتقلين هي مؤسسة الصليب الأحمر ودورها بسيط ومحدود يعني بالرغم من هذه الأدوار البسيطة التي ذكرتها
0: نعم هذه الظروف التي أطلعتنا عليها أستاذ ساري عرابي تدفع بالاسرى إلى القيام أحيانا بإضرابات عن الطعام لفترات يعني مختلفة هل تؤتي اكلها هذه الاضرابات؟
2: طبعا بالتاكيد، يعني السجون الاحتلال في مرحله السبعينيات يعني هي كانت جحيما بالمعنى الحرفي للكلمه، يعني من حيث اولا اساليب التحقيق، من حيث الظروف المعيشيه داخل المعتقلات، يعني دعيني اقول لك يعني لم يكن الناس داخل المعتقلات يجدون سريرا ما يسمى بالبرش اليوم في عالم السجون او في مصطلحات السجون يجدونه في ذلك الوقت، لولا النضالات الحركه الاسيره يعني ربما كان اول اضراب عن الطعام في في سجن الرمله ثم استمرت هذه الاضرابات. عام تسعين وسبعين وثلاث وسبعين وسبعين وثمانين 80 وصولا إلى اليوم خاضت الحركة الأسيرة العديد جدا من الإضرابات عن الطعام التي مكنتهم من إدخال أجهزة التلفزيون سألتين عن التلفزيون نعم وهذه أجهزة التلفزيون يعني الاحتلال يشترط عدد معين من القنوات هو الذي يتحكم بها يعني كوننا نتحدث اليوم لبودكاست الجزيرة هي الآن ممنوعة داخل سجون الاحتلال
0: ممنوعة؟ أه
2: طبعا ممنوعة الجزيره ممنوعه مسموح قنوات اخرى فاحتلال يسمح بقنوات ويمنع قنوات اخرى داخل السجون لكن على الاقل تمكن المعتقلون من ادخال الكنتين هذا بسبب نضالاتهم تمكن المعتقلون من ادخال الملابس هذا بسبب نضالاتهم زياده وقت الفوره تحسين وضع الطعام داخل السجن ادخال التلفاز كذلك الانتساب يعني في وقت اوقات حال الاحتلال للمعتقلين بالانتساب للجامعه العبريه المفتوحه بعض المعتقلين تمكنوا من اتمام دراستهم داخل السجن تحسين وضع الزيارات داخل السجن الحقيقه تمكن المعتقلون من إنجازات كثيرة جدا بسبب الإضرابات عن يعني الطعام تاريخ طويل جدا من الإضرابات على الأقل من العام 1969 حتى هذه اللحظة
0: ومثلوا في الواقع على مدار التاريخ تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسرة مثلوا دائما الوقود الرئيسي المغذي للمقاومة والحيوية القضية الفلسطينية هنا دعنا نستمع ستساري أحد قادة الحركة الوطنية الأسيرة وهو الأسير المحرر محمود مرداوي ثم نعود لمواصلة النقاش
2: الأسرة بسمتهم وثقافتهم وهمهم مقاومين عندما يخرج يتبوأ مناصب نظرا للاحترام وتقدير الشعب الفلسطيني لهذه الطليعة الخندق المتقدم في المواجهة المحتدمة والصفوف الأولى الملتهبة مع العدو بشكل دائم يتبوأ مناصب دائما يصوب البوصلة ويعيد للمقاومة ألقها ويربطوها في اهدافها الاصليه بعيدا عن المصالح وعن الاعتبارات او المواقف التي نتجت عن تاثيرات وتدخلات من هنا وهناك
0: استاذ ساري عرابي كيف شكل برايك الاسر الفلسطينيون بوصله ورافعه للمقاومه الفلسطينيه
2: دعيني اضرب لك مثلا من تجربتي الشخصيه اختي خديجه انا اول اعتقال لي عند الاحتلال كان عمري تقريبا 14 سنه عام 1995 قبل دخول السلطة الفلسطينية مدينة رام الله بوقت وجيز، يعني ربما بأيام أو بشهور، كان هناك إضراب عن الطعام داخل المعتقلات، سماه المعتقلون معركة الأمعاء الخاوية، تفاعلت جماهير الضفة الغربية بشكل كاسح مع ذلك الإضراب بمواجهات مفتوحة مع الاحتلال. ما أزال أذكر مناظر جنود الاحتلال والدماء تسيل منهم وهم يعني غير قادرين على المشي بشكل طبيعي والبكاء والصراخ نتيجة هذا العنفوان الهائل الذي امتد من جنوب الضفه الغربيه حتى شمالها نعتقلت اول مره في تلك الاثناء واصطدمت بقوات الاحتلال وبغضبها وبشعورها بالمراره نتيجه هذه الهبه العارمه بمعنى ان حاله الحركه الاسيره كانت دائما ما تشكل رافعه معنويه ونضاليه للفلسطينيين في ساحه الضفه الغربيه، دعينا مثلا نستذكر ان واحده من اهم معززات العمل المقاوم في ساحه الضفه الغربيه سعي فصائل المقاومه لاسر جنود اسرائيليين من اجل مبادلتهم مع اسرى فلسطينيين على الاقل فيما يتعلق بحالات الاسر داخل الارض المحتله، بدات منذ عام 1989 مع حركه حماس، اسر العديد من الجنود ربما لم يتمكنوا من الاحتفاظ بهم، لم يتمكنوا من اداره عمليه تبادل حتى حصلت عمليه تبادل نخش قلعات شليط عام 2011 يعني في ذلك الوقت. فدائما الان في الاونه الاخيره في الحقيقه يعني بعد اعتداء الاحتلال على السجون اثر تمكن المعتقلين من الهرب من سجن جلبوع ايضا تفاعلت حاله المقاومه داخل الضفه الغربيه بالاشتباك مع الاحتلال عمليات اطلاق نار شبه يومي، الحقيقه هذه هي حاله تحدي مع الاحتلال، الاحتلال يريد ان يكسر اراده النضال الفلسطيني من خلال استنزاف م. الفلسطينيين بعمليه الاعتقال، والفلسطينيين يريدون ان يستثمروا عمليه الاعتقال هذه وتحويلها الى رافعه معنويه لعموم جماهير الشعب الفلسطيني.
0: وهي بالتاكيد يعني عمليه نفق الحريه الاخيره من سج- جنبها تشكل نقطه تحول وعراجه مهمه في هذا السياق
2: نعم بالتاكيد يعني اولا هذه العمليه كانت مهمه من عده نواحي اولا ما يزال المعتقلون الفلسطينيون يحاولون كسر تحصينات السجان وكسر إرادة السجان ليست هذه عملية الهروب الأولى منذ ثلاثينيات القرن الماضي الحقيقة يعني منذ الانتداب البريطاني على فلسطين ومحاولات الهرب من السجون مستمرة فهذه معركة تحدي في الحقيقة ترفع معنويات الشعب الفلسطيني وثانيا أيضا تضرب في المقولة الصهيونية يعني مقولة الصهيوني يحاول أن يؤسطر نفسه وأن يؤسطر إجراءاته وقدراته أنا أعرف السجون الإسرائيلية بشكل جيد وأعرف أن إمكانية الهروب شبه مستحيل وأن الإطباق الأمني والاستخبارات والتجسسي والتنصت هائل ومع ذلك تمكن هؤلاء المعتقلون من كسر كل ذلك هذا بالتاكيد يعني يشحن الفلسطينيين بالاراده يشحن الفلسطينيين بالعزيمه وهي كما قلنا معادله جدليه ما بين ان الفلسطينيين يعملون ويشتغلون على الافراج عن المعتقلين من داخل السجون وما بين ان هؤلاء المعتقلين بتحديهم باضراباتهم على الطعام باشتباكهم مع مصلحه السجون بمحاولات الهرب ايضا بدورهم يساهمون في اشعال الحاله الكفاحيه داخل الاراضي المحتله
0: في الاخير السيد ساري عرابي لو تحدثنا عن الخيارات أمام الفلسطينيين لانتزاع حرية الأسرة يعني اتفاقية أسلو فشلت في إخراج الأسرة الفلسطينيين ربما التعويل أحيانا على بعض صفقات تبادل الأسرة التي تحدث بين فترة وأخرى ما هي هذه الخيارات؟
2: يعني كما تفضلت أختي خديجة اتفاقية أسلو فشلت في طبيض السجون ويعني بطبيعة الحال إذا كانت قد فشلت في مسألة هي مهمة جدا وملف كبير وضخم لكنها بالتاكيد هذا يعني انها سوف تفشل فيما هو اكبر من ذلك يعني مثل تحرير الضفه الغربيه والقدس الشرقيه يعني بواسطه هذه الاتفاقيه الحقيقه ان الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين لا يعولون الا على المقاومه وسيله وحيده للافراج عنهم، يعني اذا ذكرنا قبل قليل صفقه جلعاد شليط، كان هناك مجموعه من المحرمات لدى الاحتلال الاسرائيلي، مثلا لا يمكن ان يفرج عن احد من حملات الهويه الزرقاء، يعني مثل سكان القدس الشرقيه او فلسطين المحتله عام 48، لا يمكن ان يفرج عمن يسميهم الذين اياديهم ملطخه بالدماء، يقصد الذين قتلوا اسرائيليين، سواء كانوا جنودا او مستوطنين، ولا يقصد الذين قتلوا عملاء، يعني قد يتسامح ويفرج من قتلوا عملاء ولكن هذه كانت خطوط حمراء، الحقيقه ان صفقه قلعات شريطيه كانت صفقه اعجازيه لانها اولا من داخل الارض المحتله لاول مره تنجح، حصلت صفقات خارج الارض المحتله لكن من داخل الارض المحتله من شريط ساحلي ضيق يفترض انه مكشوف ومعروف للاحتلال الاسرائيلي تمكن المقاومون من الاحتفاظ به خمس سنوات، ثم ثانيا لانها كسرت كل المعادلات الاسرائيليه، افرجت اسرائيل عن مقاومين فلسطينيين قتلوا جنودا اسرائيليين ومستوطنين اسرائيليين، افرجت عن فلسطينيين يحملون الهويه الزرقاء وبالتالي كسرت المحرمات الاسرائيليه على يد فصيل مقاوم موجود داخل الارض المحتله مره اخرى في منطقه مكشوفه ومعروفه للاحتلال الاسرائيلي الان بعد تمكن الاحتلال من اعتقال الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع الحقيقه الذي يراقب السوشيال ميديا الفلسطينيه ماذا يكتب الفلسطينيون الجميع يعول فقط على المقاومه من اجل ادراج هؤلاء السته على لوائح الصفقه والافراج عنهم طبعا يعني عمل صفقه ما بين المقاومه والاحتلال الاسرائيلي ايضا هي عمليه كسر عظيم عمليه صبر عمليه نفس طويل ليست مساله سهله نتحدث تحدث عن احتلال متغطرس ليس بالسهوله ان يسلم وان يسلم لفصيل مقاومه معركته مع الفلسطينيين وجودية لكن للاسف يعني هذه هي الوسيله الوحيده المتاحه امام الفلسطينيين وهي استمرار المقاومه من اجل الافراج عن بقيه المعتقلين.
0: شكرا جزيلا لك ساري عرابي على هذه الاضافه المميزه لبعد امس.
2: العفو شكرا لكم جميعا.
0: شكرا لك. كان هذا بعد امس.